0: Amy Vernon se autodefine como una navaja suiza digital. Llegó al campo del marketing digital como una veterana de 20 años en el mundo del periodismo. Consultora conocida internacionalmente en asuntos de redes sociales, editoriales y de contenidos digitales. Pasó 20 años trabajando para diarios de Estados Unidos y fue miembro del personal ganador del premio Pulitzer de 1992 del Miami Herald. Ha sido consultora en redes sociales y contenido para una variedad de compañías y organizaciones, incluido el Museo Americano de Historia Natural, Verizon y Pernaturebit. Y ha impulsado millones de páginas y visitas a través de su trabajo. Vernon ha hablado en docenas de conferencias y es conocida por su capacidad para enseñar a las empresas cómo desarrollar contenidos ganadores. También le gusta revisar sus estrategias de marketing digital con las mejores prácticas de vanguardia. Miembro inaugural del Salón de la Fama de las Redes Sociales de Nueva Jersey, Amy fue nombrada la 15 mujer más influyente en tecnología en Twitter por Business Insider y Peer Index. Competencia digital. Episodio 10. Bienvenidas, bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y de cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Yo soy Miguel López G., creador de la iniciativa La Familia Digital, lafamilia-d.com, para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. En el episodio de hoy vamos a seguir la estela del anterior, concretamente vamos a continuar hablando de contenidos digitales, de ahí nuestra, nuestra introducción eh, Mujeres en Tecnología, y en la palabra de la semana vamos a introducir el concepto de la economía de los creadores, lo que llamamos, lo que vais a escuchar por ahí como Creator Economy. ...que tiene mucho que ver con el papel que está tomando en Internet... ...la creación de contenidos en todo el mundo... ...y la creación de servicios y negocios alrededor de estabilidad. En la entrevista de la semana, una experta y emprendedora... ...en la Creator Economy, Elena Madrigal, nos va a contar su historia personal cómo se ha reinventado en prácticamente un año y cómo está colaborando a esa economía de los creadores desde su experiencia con Notion, una herramienta que vamos a descubrir en este episodio y vamos a ver para qué sirve y las cosas interesantes que podemos hacer con ella. Empezamos la primera sección, como siempre, hablando del apartado de competencias digitales. Seguimos, como hemos comentado, con los contenidos digitales. Eh, si recordamos, en el episodio de la semana pasada habíamos introducido este área de creación de contenidos digital, que era parte, como sabéis, que estamos hablando del marco de competencias digitales para la ciudadanía de la Unión Europea, DICCOM, y que había unas, eh, de, era una de las cuatro habilidades de esta área, de la creación de contenidos que consistía en la creación o en la edición de contenidos digitales. Concretamente, hoy vamos a hablar de la importancia de introducir la creación de contenidos digitales en la familia como parte de la educación digital y también pues como mecanismo pues, para que conozcan lo que hacéis, cómo lo hacéis, los dibujos de los peques, cualquier tipo de contenido que se os pueda ocurrir. Eh, la palabra de la semana es eh, Creator Economy es la palabra del diccionario de tecnología para todos los públicos y la vamos a definir como la economía de los creadores o las creadoras de contenidos. En términos generales, la economía de los creadores de contenidos, digitales en nuestro caso, representaría a todos esos influencers que llamamos en las redes sociales, a los creadores de contenido para redes sociales, que monetizan su contenido en línea y que pueden incluir pues bloggers, deportistas, periodistas, cantantes... Bueno, gente que tiene una pasión, un hobby y que escribe o crea, como digo, contenido digital. Pueden ser vídeos para una masa de gente que generalmente paga por recibir esos contenidos. En el mejor de los casos, si hay mucha gente que no monetiza y simplemente publica contenidos y ya está. También vamos a incluir en este grupo a toda la gente que realiza retransmisiones o transmisiones en vivo en redes como Twitch, muy, muy popular entre los más jóvenes, o YouTube, y también eh, a todas esas compañías que se están constituyendo alrededor de estos creadores. Hay alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo que se consideran creadores, y de, ese, de, de esa cantidad, la mayoría, alrededor de unos 46,7 millones, se llaman asimismo sí aficionados, según un informe de la firma de capital riesgo Signal Fire. Matt Kittner, vicepresidente pre ejecutivo de la agencia de marketing de influencers de redes sociales Talent Resources, dijo que considera a un creador profesional si uno puede mantener y aumentar sus ganancias, sus ganancias económicas, de manera consistente a través de su contenido. Entre las plataformas más tradicionales de los creadores, pues ya hemos comentado YouTube, está Twitch, Instagram o Facebook, algunas de las redes sociales de las que ya hemos estado hablando en la familia digital pero también están apareciendo plataformas más nuevas diseñadas específicamente para creadores, como los servicios basados en suscripción, siendo las más populares actualmente, no sé si os, han, si os suenan y si no, pues es interesante que ya vayáis escuchando eh, estas plataformas, Patreon y Substack. También el servicio de newsletter o boletines de Twitter que compró una empresa especializada en ese en esos boletines que se llamaba review y también ofrece la posibilidad de crear esos contenidos de forma gratuita y luego pues eh, pasar al modelo de pago en el momento en que quieras. Si quieres tener cualquiera en cualquiera de estas redes eh, ese espacio que estamos comentando, o sea ya no tenéis excusa para decir pues que quiero publicar un correo semanal, una newsletter y, y no quiero tener que pagar un dominio ni nada. Bueno, pues estos servicios te ofrecen la posibilidad de tener tu espacio, esa periodicidad, te dan las herramientas y tú lo puedes utilizar eh, de forma gratuita hasta que decidas monetizarlo. En cuyo caso, normalmente el modelo varía, siendo lo habitual que la plataforma se quede un tanto por ciento de lo que tú estés ganando a través de tus contenidos te, incluso la pasarela de pago, todo el sistema de pagos eh, lo puedes gestionar a través de esas plataformas y te dan esas herramientas y tú, pues del dinero que cobres de, de, de esos contenidos, de la gente que se suscriba pues normalmente normalmente no, ya digo que las plataformas se quedan con un porcentaje en el caso de Substacks, que es una de las plataformas eh, más populares últimamente, en los últimos años eh, esa plataforma se queda un 10% de lo que factures a través de su sistema, de su servicio de boletín periódico, que es completamente web, eh, al que han ido incorporando servicios como el del podcast recientemente, pues para complementar la oferta de herramientas fáciles de poner en marcha para los creadores. Lo que, lo que estamos asistiendo es a una amalgama de servicios, de facilidades, de incluso herramientas de programación sin programar, o sea, herramientas no code, que se llaman, sin código. Eh, que a través de cajitas, a través de mm, interfaz de usuario rica, una interfaz de usuario muy fácil de usar, pues podéis, en este caso que estamos hablando de la Creator Economy, podéis publicar esos contenidos en internet. Y hasta aquí podemos leer hoy, toda esta parte la vamos a hacer más cortita porque la entrevista es un poquito más larga, porque considero que Elena, pues la entrevista de la semana es súper interesante y, y cuenta un montón de cosas que son aplicables a, todo lo que, a, a todos vosotros, tanto si trabajáis, por, o sea, si estáis, eh, tenéis un oficio, un trabajo, lo que sea, o como si estáis en familia. Eh, Mi consejo que os creéis? una cuenta en Substack os dejaré en, en, los, en la relación del, del episodio las direcciones, las urls para vuestro colegio si estáis en, en un colegio y sois profesores, profesoras um, o responsables pues que una manera fácil de tener un servicio de comunicación con los padres, pues ahí tenéis Substack. Eh, incluso para la familia o para vosotros, si tenéis algún tema interesante del que os gusta hablar, queréis practicar un poco esto de la escritura, yo incluso le dejaría a los niños que escriban sus historias, sus cuentos, sus relatos. Es gratuito, es un servicio nuevo, y en el momento en que os animéis pues podéis proceder a ponerlo de pago y como hemos dicho siempre, probar en internet es fácil, es rápido, lo peor que os puede pasar es que no vendáis, pero bueno estáis ganando experiencia, estáis ganando conocimiento, estáis usando herramientas digitales y estáis hablando en Internet. Y lo mejor que puede pasar, pues que en el mejor de los casos vuestro contenido sea de interés para un grupo de gente y eh, esa gente pues, esté dispuesta a, a pagaros. Pues ahí no, lo normal en Estados Unidos, pues a partir de 3 euros, 5 euros al mes, pues tú recibes un correo semanal o diario o una entrevista que te hacen o un directo, lo que el creador estime que quiere proporcionarle en ese modelo de suscripción que, que te da. Pase lo que pase, probar a ser parte de esta nueva economía de los creadores es algo que desde la familia digital os queremos recomendar. Cerramos aquí esta sección, aunque no la temática, porque en la entrevista de la semana contamos con una persona que está trabajando, investigando y viviendo de contenidos y de servicios alrededor de contenidos digitales y de herramientas para la creación. Vamos a la sección de la entrevista de la semana y en esta entrevista contamos con Elena Madrigal, recientemente autodefinida como multipotencial a la que le gusta hacerse muchas preguntas. En los últimos años sus inquietudes se dirigen a cómo diseñar procesos y sistemas para pensar, trabajar y vivir mejor. Vamos a conocer a nuestra invitada de hoy que creo que nos va a abrir muchas líneas de pensamiento, muchas ideas nos va a dar en temas de cómo aplicar esta tecnología endiablada a nuestro día a día y a las cosas cotidianas que cualquiera de nosotros hace en su vida de forma periódica. Nos va a dar ahí unos truquillos para cosas que seguro que os encajan y que os van a ayudar a, a, en vuestro día a día si incorporáis lo que Elena nos cuenta. Otra tarde más en, el, en la entrevista de Competencia Digital. En esta ocasión contamos con Elena Madrigal y nos va a comentar su historia, nos va a comentar un poquito qué es lo que hace. Ya sabéis que estamos hablando en el episodio hoy de contenidos digitales y toda la entrevista va a girar en torno a esto. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues estupendamente. Muchas gracias.
0: Y muy bienvenida a este programa número 10. Ya son 10 semanas. Así que ya inauguras la decena. Contigo inauguramos Ay, la decena. Enhorabuena.
1: Enhorabuena, muchas gracias, qué honor
0: Sí, 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 tanto Bueno, pues coméntanos, Elena ¿Quién es Elena Madrigal? ¿Qué hace, a qué se dedica? ¿Cuáles son tus coordenadas? Un poco que te conozca nuestra audiencia Muy bien, pues
1: Elena Madrigal eh, ahora mismo eh, hace, hace un poco de todo realmente durante toda mi vida he hecho un poquitito de todo eh, sobre todo cosas relacionadas con lo que es el, la creación de contenido ¿no? la comunicación sí. audiovisual pero también el diseño eh, los últimos años muy centrados en diseño, pero bueno, yo a todo lo llamo en comunicación y, y el, el año pasado pues por estas fechas yo estaba diseñando en una en, en una consultora, en una bueno, en una agencia de relaciones públicas y dentro de esa agencia pues era un pequeño como estudio de diseño y, y me, me echaron, eh, me echaron que era muy mal, bueno, o sea, llegó lo que llegó eh, y no nos podían mantener a todos, pero sí, el caso es que me tuvieron que dejar ir y... Y yo en aquella época llevaba pues unos tres meses eh, que había empezado había, y no lo había hecho hasta, este, hasta ese momento. Había empezado a crear contenido público, porque yo llevaba muchos años creando contenido de manera privada, pero público en forma de vídeos de YouTube, pues en un canal de YouTube que me creé para enseñar una herramienta de productividad. E hice pues varios vídeos y, y la cosa fue muy bien. Eh, o sea, eran vídeos gratuitos, todo lo que hice yo con este proyecto pues era, era gratuito... Pero cuando terminé de hacer todos estos vídeos, que era como un curso de esta herramienta de, de 0 a 100, pues decidí intentar monetizar una parte. Eh, en parte, pues ponerle un, po, ponerle un poco punto final a este proyecto y en parte porque como había estado creando contenido gratuito tanto, pues me sabía mal por la gente que está creando contenido y está cobrando por ello, ¿no? Entonces, pues dije bueno, pues vamos a ponerle, vamos a hacer a esto un paquetito y lo vamos a cobrar. Y, y aquello que, que cobré por muy poquito precio pues fue, fue muy bien y a mí me dio mucho impulso eh, entre que eso pues eh, generó bastante dinero para, para vamos que lo puse a 12 euros y, y, y la verdad es que gané bastante eh, y, y que la gente empezaba a contactarme ya de fuera de, de esta agencia pues para dar formaciones y asesorías y tal, dije me echan pues me lo intento montar por mi cuenta con esto con esto que parece que tiene tirón y, y, a, y así sigo en, eh, salió bien por ahora está saliendo bien lo de intentar montármelo por mi cuenta mm. eh, he escalado ya no me piden pequeñas formaciones sino que me piden cosas más complejas pero con esta misma herramienta y paralelamente sigo creando contenido alrededor de esta herramienta y, y de todo lo que ha ido generando ¿no? porque al final yo, como te decía yo siempre he creado contenido siempre me ha gustado mucho escribir y mucho comunicar, entonces ahora lo que hago es eh, hacerlo de manera más sistemática, ¿no? Me he creado ya un sistema para hacerlo de manera más frecuente y con diferentes canales pero... y eso es lo que hago en estos momentos vete a saber dentro de un par de años
0: No, oye, súper super interesante, o sea que tú fuiste víctima del COVID, ¿no? En, en lo que sí. es el, el punto laboral
1: Laboralmente sí. Eso es, podríamos decir que sí, pero realmente a mí me hicieron un poquitito un favor, porque es verdad que yo, si hubiera dependido de mí, igual no habría dado ese salto, eh, porque no estaba, no, no estaba la cosa como tan segura, ¿no? Así que sí, eh, pero, pero vamos, genial, eh, qué maravilla, fue, fue, la verdad es que ha salido bien por ahora, sí.
0: Muy bien, entonces tú eh, de estudios vienes de la parte de comunicación no sé si has estudiado periodismo o has, en medios de comunicación
1: Sí, yo eh, hice, bueno no empecé la carrera de comunicación audiovisual hice primero entero, en segundo fui al primer día y ya no volví porque me, no me gustaba vi que no me llenaba y entonces pues me, 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 me frustró mucho esa primera clase y decidí no volver y, y luego a partir de ahí, bueno ese primer año fue un poco tonto porque no fui a la universidad pero tampoco sabía muy bien qué hacer con mi vida, pero luego a partir de ese momento fui formándome, pues hice FP hice formación profesional de uh -huh. realización en cine, vídeo y espectáculos que era más pues eso, más de edición postproducción, más cosas de uh -huh. cámara más de guión y, y a partir de ahí empecé a hacer prácticas hasta que acabé en una empresa de, de producción de documentales una productora de documentales y ahí estuve bastantes años y ahí fue cuando empecé a virar un poco al diseño gráfico uh -huh. yo, me de, yo ya había hecho mucho Photoshop en mi vida, muchísimo eh, no, no en el trabajo sino pues ya te digo a nivel personal porque yo creo contenido desde hace mucho incluyendo pues iconos y avatares y pósters de Photoshop uh -huh. de mis películas y de mis cosas favoritas eh, que publicaba en, en, en plataformas que creo que ya ni existen o que ya nadie las frecuenta <risa> eh, y, y a partir de, de empezar pues a, me empezaban a pedir cosas en esta productora más flyers más, más folletos para promocionar los documentales que iban haciendo las portadas las carátulas y tal pues dije, oye, igual me puedo dedicar a esto y entonces empecé a estudiar diseño gráfico uh -huh. lo que pasa es que enseguida me pasé al diseño web y del diseño web eh, tuve la suerte que cuando decidí estudiar diseño web me lo enseñaron con experiencia de usuario o sea, el diseño web centrado en el usuario y muy, mucho de experiencia de usuario y a mí eso me enamoró, me volvió local todo lo que es la experiencia de usuario y entonces desde ese momento empecé a especializarme un poco en el diseño de experiencia de usuario y a partir de ahí el diseño de servicios y diseño de interacción y todo lo que eso realmente pues eso es, es como, como pensar en mapear y, y pensar cómo es un proceso en el caso cuando diseñaba productos digitales pues era cómo es el proceso del de, camino ¿no? del usuario por todos eh, todo el flujo que sigue la aplicación o, o la web hasta que consigue su objetivo y el objetivo de, de mi cliente eh, que normalmente suele ser que compren uh -huh. eh, y, 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 y unos Meses antes de, de toda la pandemia, empecé a hacer un máster de diseño de servicios que lleva el diseño fuera a, la, a lo que es el mundo real, ¿no? Y ya no solamente son productos digitales, sino es eso: es el diseño de una experiencia entera, desde pues una persona, desde que entra, por ejemplo, en un aeropuerto o desde que sí. factura todos los puntos de interacción con. con pues eso, productos digitales o con la marca o etcétera. Y y eso me ha dado pues bastante como mindset de 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 eso de pensar en procesos todo el rato, ¿no? De cómo es el proceso para de aquí a aquí para llegar a tal y todos los puntos de, pues eso, de interacción, puntos de fricción y tal. Y, y yo creo que por eso se me daba también esta otra herramienta porque también tiene un poco que ver con eso.
0: Ahora entraremos un poco en la herramienta. Pues, pues es muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque mucha gente también aquí en, en la familia digital hemos hablado muchas veces de, de esa ruleta en la que nos meten desde pequeños que es, bueno, pues tienes que ir al cole, luego al instituto, mm. luego a la universidad, hacer tu carrera y demás. Y, y muchas veces vemos que terminas haciendo una carrera que cuando sales haces otro trabajo que o bien no es lo que has estudiado o incluso peor, que, 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 que estás, lo típico, no, no sé si te, te ha pasado alguna vez, no, es que estás sobrecualificado, o sea, es que, claro, Ay, sí. es que lo que necesitamos aquí, pues lo que comentaba, muchas veces eh, el día a día, el trabajo de diseño, de comunicación, muchas cosas tienes que son de, de, de formación profesional o de cosas muy prácticas, no tanto la investigación, que es algo lo que te, un poco te, te enseñan en la universidad, no la, el, el research and development, ¿no? el, el desarrollo mm. El, 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 la investigación. ¿no? Entonces es súper interesante el camino que, que nos comentas que has ido pasando, porque además has sido muy a lo práctico, ¿no? A lo Steve sí. Jobs. ¿no? Ha sido pues muy, sí, sí. mira, me ha, me ha agotado la universidad, no, no le veo a esto eh, algo práctico y, y voy a buscarme mi camino. Pues súper interesante ese, ese bagaje que has ido teniendo. Entonces, en tu caso ya has comentado que te aficionaste a Photoshop y demás eh, tecnología, ¿cómo lleva la tecnología a tu vida? Porque hay mucha gente que le da, yo a la tecnología le tengo pavor, soy tecnófobo y demás uh -huh. y siempre estamos intentando decir que la gente que le pierda ese miedo porque tienes muchas, muchas cosas que ganar muchas más oportunidades que se abren entonces cuéntanos un poco cómo llega la tecnología y cómo investigas cuando tienes un problema o algo que no entiendes, cómo has ido superando esos temas
1: pues eh, yo creo creo que la, el primer contacto que tuve con la tecnología, creo yo era muy pequeña, eh, pero probablemente fuera esos ordenadores que solamente eran la pantalla negra y escribías y las letras eran verdes, que verdes. se compró... Que sea, atención, que sea el primer ordenador que vi yo en mi vida fue en casa de mi abuela, mi abuela fue la primera persona que introdujo la tecnología claro. en la familia <ríe> eh, para escribir, eh, lo usaba, claro, no podía hacer otra cosa, Escribir, no sé si fue mi abuela o mi abuelo, lo usaban los dos, y, y los dos escribieron, además los dos escribieron un libro con ese ordenador de pantalla negra y, y, y letras verdes, y yo creo que ese fue el primer contacto que tuvo con la tecnología, pero claro, ahí yo no podía hacer nada, a una niña pequeña pues eso le mola hasta cierto punto, ¿no? a mí me gustaba que escribir y ver que yo lo que escribía en las teclas me lo devolvía a la pantalla, pero, bueno, y me flipaba, claro, pero, pero cuando ya, a mí verdaderamente se me abrió la cabeza fue cuando, cuando me, mis padres compraron una encarta y esta encarta venía con un CD. Oh, Entonces, se, oh, verdad ¿Verdad? Sí,
0: sí, yo me, yo, era, oh. Esos vídeos, o sea, es como que. Oh es fin, una
1: ventana ¿no? al mundo o sea sí, para mí fue sí, sí. o sea yo recuerdo además es que tengo la imagen super súper nítida de meter el c.d. en el ordenador apagar todas las luces del cuarto el ordenador que claro que era un ordenador para toda la casa no y decir voy a aprender sobre pintura y, y, y decir oye hola y, 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 y tengo el mundo a mis pies no o sea sí, sí, sí. tengo una ventana a todo lo que hay y, y, y recuerdo que tenía tenía también un c.d. como de pintores de grandes pintores y, y de verme la vida de Rembrandt o de Velázquez y de montar luego Buzles de los cuadros, era uh -huh. no sé, yo me sentía me sentía como investigando, o sea, sentía que estaba en el mundo y que estaba, pues eso, me estaban abriendo una ventana al mundo y, y me sentía investigadora y, 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 y súper inteligente y, y, y eso, y como Pero, que bueno. se me abría totalmente la cabeza un mundo nuevo. Y ese uh -huh. es mi recuerdo, de mi primer recuerdo de la tecnología, de decir, Dios mío, esto es, esto es magia, es, te, cuántas cosas hay ahí fuera, ¿no?
0: Y te lanzaste ahí a aprender
1: sí. y a devorar. Sí, sí. No, no, a mí la tecnología me flipa desde desde siempre. Sí, o sea, sí, claro, la, siempre la he visto como una amiga, como una ventana a, a saber claro. más y a, y a conocernos más y a conocer más cosas. Entonces, no no es verdad que no le he tenido nunca miedo. Mi madre, muchas la, la miro y, y, y incluso el móvil lo coge y lo usa como con miedo, como si le fuera a explotar en la mano, ¿no? Y claro. es como, no, es, es tu amigo. O sea no, no, o sea, no tengas miedo porque no puede hacer nada, ¿no? O sea, te, te puede servir para hacer muchas cosas. Y no, a mí la tecnología, la verdad, es que siempre Siempre, la he visto siempre como una amiga, una compañera
0: pues también nos quedamos con esa con con, ese, con esa visión de la tecnología que es la que queremos la que queremos hacer que la gente tenga el, 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 que es una ventana al mundo y no solo eso sino sí. también una fuente de oportunidades y luego me ha llamado mucho la atención que hemos compartido yo flipé con la encarta y también tuve esos CDs de los pintores y de hecho Ay, creo que tengo, aún, tengo la caja de CDs por ahí atrás oh.
1: Que eran o
0: sea buenísimos. Que, con los puzzles, sí, sí, hacías las sí. obras de, de las meninas y los empezabas, sí, sí, sí.
1: Y oías la voz del narrador y era como magia, era magia. Como era tipo, magia. Co,
0: tipo Constantino Romero, era una voz así súper potente, sí. como y decías, madre te quedabas en bobalicao. Ay, sí, eso, eran eso que tardaban, ¿eh? Los CDs que empezaban a dar vueltas y, y a, a cargar la información, claro, Pero en ¿no?
1: aquella época yo creo que no, no lo considerábamos no, como que tardaras, no, no, pues, no,
0: Para nada. Super. entonces eh, empiezas a, a investigar, empiezas a ver un poco las posibilidades que tiene, eh, si no he entendido mal ya vienes de, de cultura creativa porque he entendido sí. que tus padres ya escribieron algún libro mis abuelos. No,
1: no, eran, bueno. no eran creativos, pero bueno, pues claro, cuando llegas a una edad, estás jubilado y tampoco tienes mucho, ya los nietos están creciditos y tal, pues los dos, mi abuelo primero y luego mi abuela, eh, decidieron escribir los de sus libros. ¿sí? No, él, él, él trabajaba en telecomunicaciones eh, y ella era enfermera, pero, no, pero bueno, tampoco he leído los libros, ¿eh? igual eran no, un horror. No, <risa> pero...
0: pero es que, eh, curioso no también, el, 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 ese mito de que las personas mayores pues, eh, son incompatibles con la tecnología. A mí me llama la atención porque también es una máxima de, de la familia digital. Es que no hay edad, o sea, no importa tanto si eres nativo digital como si eres inmigrante, hay un lugar, hay un lugar sí. y hay tecnología adecuada para cualquier edad. Entonces, pues es, es muy Total. interesante pues, ver eso, que personas mayores también utilizan, escriban lo que escriban pues ya es un es un avance el que utilicen la tecnología pues para eso no que yo en mi época la, las primeras eh, la, los primeros trabajos que, eh, que hice escribiendo eran con máquina de las antiguas máquina de escribir, claro. estas que pesaban mm. las teclas un montón sí. bueno entonces y ya has comentado un poco que la historia de que te quedas en el bueno te, te despiden por todo el tema del COVID y también ahí hay un click que hay mucha gente que dice, se viene abajo y dice, bueno, pues a esperar a que venga el siguiente trabajo o a moverme, a echar currículums o, bueno, pues también están la, el, el gran auge que ha tenido, pues voy a opositar, ¿no? Mm. Eh, y, y tú, sin embargo, dices, ostras, pues, pues no, al revés, tú tenías ahí una inquietud,
1: ¿no? un sí, Por dentro sí. y dijiste, esta es la mía, ¿no? No tuviste ahí miedos... <coughs> Para nada, eh, eh, para nada, eh, as, para mí fue eh, primero, bueno, fue un poquito jarro de agua fría porque es verdad que no me lo esperaba mucho, eh, me lo esperaba antes porque es que sí que habíamos estado a punto de pasar por un ERTE, el ERTE al final no salió adelante y claro, por eso al final no estuvieron directamente que echar, eh, pero, pero cuando me lo dijeron, o sea, primero quitado la, el jarro de agua fría, yo vi la luz, a mí se me abrió el cielo pero en el buen sentido porque por eso, o sea, no, fue como ya está, si, yo dos días antes había pedido que me hicieran reducción de nada porque no tenía mucho trabajo y me estaba saliendo trabajo por otro lado y no me estaba dando tiempo a hacerlo entonces fue como esta es la mía ni más o sea na, jamás me pondría ahora mismo a buscar otro trabajo eh, o sea, a vivir a vivir de a vivir no voy a decir a vivir de esto pero sí a disfrutar no me daba miedo o sea claro que sí pero o sea me daba miedo que no fuera a salir bien pero no se me pasa por la cabeza a buscar otro trabajo eh, de, por cuenta ajena Aparte, pues
0: tendrías tu inquietud de decir, bueno, pues además quiero ser la dueña de mi tiempo, ¿no? De claro, decir, claro. A, a qué lo dedico, en qué lo gasto y demás. ¿Y cómo es esos primeros pasos de emprendedora? ¿Te montas directamente como autónoma? Dices, me doy como autónoma y porque ya tenías algo de facturación externa o decides, o cómo te planificaste. Más que nada por la gente que se pueda estar planteando esto también. El, dijiste, voy a estudiar un poco, voy a hacerme un plan de acción uh -huh. para los siguientes meses... Y, y me pongo aquí pues, y me doy de autónoma entonces o cómo, lo, cómo te lo planteaste ese salto
1: pues eh, yo no sé si soy muy buen ejemplo porque yo eh, o sea me planifico mucho 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 y luego también improviso mucho 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 eh, pero planificar está bien eh, yo no me iba no me tan autónoma eh, nada más eh, ser despedida primero porque tenía indemnización y, 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 y quería saber un poco qué hacía y porque no sabía hasta qué nivel iba a seguir facturando porque yo lo que había facturado hasta ese momento había sido una cosa medio puntual que fue esta cosa que este pack de, de plantillas que vendí que es verdad que durante unos meses pues me iba dando me, o sea guay no pues me llegaron bastantes miles de euros pero claro yo sabía que eso no iba a ser o así sea, siempre iban a ser pues a dos meses así grandes y luego pues goteitos, no y ya está y sí que es verdad que me había llegado alguna oferta para hacer formaciones pero muy muy barato muy, no, no era como para, para plantearme o sea hacerme autónoma. Entonces, eh, cuando empecé a ver que sí, que me empezaban a salir más trabajos y que, y que quería, pues eso, quería empezar a hacer facturas, eh, sí que pregunté y lo que hice fue, lo que, lo, lo que me aconsejaron y, y al final hice fue compatibilizar la, la prestación por desempleo con, con el trabajo como, como autónoma. Entonces, sí. yo ahora mismo estoy trabajando como autónoma, estoy facturando, de, o sea, estoy haciendo facturas a, a clientes y, y, y los ingresos que sigo teniendo de estas otras plantas estos productos digitales que vendo pero sigo, pero todos los meses me sigue llegando la prestación hasta que se me agote que, que no le queda mucho, la verdad eh, así es como lo hice yo, pero porque es verdad que yo tenía un poquitito o sea, sí que tenía un poquitito de bolsita y de, de uh -huh. la seguridad social y, y como me daba miedo eh, tenía ahorrado, pero bueno, pues eh, y me dijeron, no, sí, hazlo, porque luego igual no lo puedes hacer, y digo, bueno, pues ya está, pues, pues lo ahorro, no, si no si no me lo gasto y así hice eh, y en la, nada, los tres meses en, la, en en abril me di de alta ya como autónoma y ya mucho mejor, la verdad es que encantada a mí lo de hacer facturas
0: <ríe> me gusta mucho claro es nuestro día a día, esa es la, Ese es el funcionamiento, además me parece muy buena estrategia, ¿no? porque también es un poco los miedos que tiene alguien que esté en tu situación o que se esté planteando eso y que dice, pues ¿qué hago? me doy de alta, no me doy de alta, entonces pues a mí me parece una muy buena estrategia, compatibilizar o igual que el que trabaja claro. y tiene esa afición y quiere hacerlo y dice, pues compatibilizo pues eso estupendo es. Una estupenda mm. manera de empezar a dar pasitos. Mm. Bien, vamos profundizando un poco más en el tema de los contenidos. Vamos a ver esas plantillas que nos comentas de qué van mm. y demás. Eh, digamos que tú vives de los contenidos, ¿vale? Te has especializado en una herramienta, aplicación, servicio, vamos a llamar, mm -hmm. ¿qué se llama? Se llama Notion. Notion, que mm -hmm. para los que, bueno, ¿de qué tipo, qué, qué problema cubre esa herramienta? Para ah, amigo.
1: Sí. Esa es la pregunta mágica. Eh, a ver, Notion se vende a sí misma, siempre digo lo mismo, pero es verdad que, es que se vende así, como herramienta de productividad todo en uno. Eh, pero... Pero el título o sea ya se le ha quedado para mí pequeño, ¿no? Porque ya hay muchas herramientas que se venden igual, ¿no? Porque puedes hacer muchas cosas, puedes crear documentos, en los documentos puedes meter imágenes y puedes comentar y puedes enlazar otras páginas y tal. Eh, Notion va más allá, porque Notion lo que, lo que es es un canvas en blanco, ¿no? Entonces está, se basa en este lienzo en blanco, una serie de bloques que cada vez son más que son bastante poderosos, sobre todo las bases de datos. Entonces tú con estos bloques y con mucha imaginación puedes construir cosas dentro. Y entonces, claro, puedes hacerte una lista de la compra, pero te puedes crear un CRM o te puedes crear pues, un, una... Un, una plantilla o un sistema de, de, de registro de hábitos o un repositorio de recetas pero que cada receta esté relacionada con los ingredientes y además pues esos ingredientes, las calorías que tienen y saber por cada receta las calorías que puedes consumir y eso enlazarlo con una lista de la compra para que cuando vayas a la compra sepas qué ingredientes necesitas para hacer esa receta y eso además en relacionarlo pues a lo mejor con el ejercicio y las calorías que has quemado, o sea, te vas viendo no te puedes crear como uh -huh. pequeños componentes y pequeños sistemas y herramientas dentro, eh, entonces no, no tiene límite, para mí el límite es tu imaginación es, entonces, eh, claro eh, yo, yo construyo cosas dentro y, y ayudo a otras personas a, y enseño a otras personas a, a construir cosas dentro, lo que ellos quieran Así les...
0: ¿no? sistematizar procesos o sistematizar herramientas
1: sí. por ejemplo sí no no solo o sea porque sí también eh, o sea claro sirve para sistematizar para crearte sistemas eh, pero vamos ya te digo o sea si me viene una persona que dice quiero crearme un repositorio de recetas pues es, sí es un sistemita pequeñito no pero 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 pueden hacerlo también no el, el a, para mí el poder está en, en crear sistemas dentro sí porque es porque el porque puedes no o sea tú puedes crearte esos pequeños componentes y luego esos componentes pues hacer que interran, interactúen entre ellos y que se conviertan en un sistema más completo yo, yo, yo lo llamo yo tengo mi, mi sistema operativo vital lo tengo metido dentro de notion porque tengo distintos componentes y distintas herramientas que lo que hago es relacionarlas entre ellas para tener siempre pues la información de más general y puedo ir pues a lo más concreto no y, y es lo que me o sea, es lo que me dice cuál es mi visión y cuáles son mis objetivos y eso es lo que tengo que hacer cada día y, y etcétera etcétera me emociono cuando hablo
0: de estos cuánto tiempo no habremos perdido no? O a sea, mucha gente que nos sigue, a ti y a mí nos gusta viajar, ¿cuánto sí. tiempo no habremos perdido planificando un viaje? ¿Dónde wow. vamos a ir? ¿Los trenes? ¿Los vuelos? ¿Qué ver? Exacto. ¿Dónde comer? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Cómo planteas? Porque yo sé que tienes ahí una de las plantillas muy chula, muy sí. potente de esa parte, ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo podemos plantear con Notion?
1: Pues es que lo bueno es que o sea, yo tengo mi forma, ¿no? Porque además es que yo viajo de una manera muy particular eh, pero lo bueno de Notion es que tú te la puedes puedes construir así como funciona tu cabeza, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto, porque yo viajo y planifico mis viajes de una manera muy muy friki, que a mí me gusta mucho planificar para mí el viaje empieza en el momento en el que decides que vas a viajar y empiezas a planificarlo, ¿no? Entonces ahí ya, eh, y entonces yo me he construido un sistema que parte de esa premisa ¿no? Parte de que para mí el viaje tiene tres fases, la fase de planificación, la fase de la que estás ahí y luego la fase en la que lo rememoras todo y entonces me creé un sistema que está pues está dividido en esas tres en esas tres secciones en esos tres momentos temporales eh, tiene varias bases de datos y, y lo que haces es pues cuando estás planificando pues en una base de datos que es una base de datos pues por ejemplo de, de lugares, vas poniendo los lugares a los que quieres ir, no de pues este restaurante el puente de no sé qué, este barrio bueno los barrios no porque los barrios los pongo en otra base de datos eh, eh, como de todo lo que te vaya inspirando lo vas volcando en esa base de datos, ¿no? Eh, y luego también eh, yo, pero porque yo lo hago así, ¿eh? por eso digo que, que esto es. La, ahí está la magia de la herramienta. A mí me gusta mucho cuando planifico un viaje, eh, planificármelo por, si voy a una ciudad, por barrios, porque para mí eh, el, primero es, es muy conveniente planificártelo por barrios porque claro dentro de un mismo barrio pues, pues a lo mejor hay tres museos y hay cuatro restaurantes y, y varias cosas que quieres ver entonces dices pues este día se lo dedico a este barrio y lo tengo aquí todo juntito y es muy eficiente sí. eh, y porque además me cada barrio para mí tiene bueno para mí o sea cada barrio tiene su personalidad tiene su vidilla y entonces es como que así puedes tener días temáticos ¿no? pues a mí siempre siempre que voy a visitar una ciudad el, el barrio que más ganas me apetece siempre el que tengo más ganas de ver siempre es el, el barrio alternativo, ¿no? Entonces, pues siempre, yo sé que va a haber un día que va a ser tour alternativo por este barrio, ¿no? Y entonces, pues voy a ver, pues, street art o, o voy a ver, pues, las casitas que me molan y cómo vive la gente y los cafés de por ahí y tal. Y entonces, pues, me organizo así los viajes. Entonces, tengo una base de datos de barrios y en esa base de datos de barrios lo que voy es relacionándola con esas cosas que quería hacer en esa otra base de datos. Y luego también tengo una base de datos de restaurantes porque para mí viajar tiene mucho de comer y de beber o sea, Como claro. no es
0: parte de la cultura Esto, muchísimo, digamos, es un viaje.
1: Claro, 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 o sea yo me apunto ¿qué quiero ver? ¿este museo? ¿este no sé qué? y, este, y quiero comer aquí, entonces me lo apunto también y, y también lo relaciono con ese barrio, entonces de esa manera yo puedo entrar por ejemplo en un barrio, por ejemplo mi, mi plantilla en la que tengo la que tengo colgada eh, está basada en un viaje a Londres, entonces pues digamos que el, el día que quiero ir a quiero, quiero estar por la zona de comer Covent Garden, pues sé que mmm, en Covent Garden hay X restaurantes y hay tantos. Y cuando me meto en Covent Garden, digo, vale, aquí que hay, este restaurante, este museo y tal. Pero también, si me meto, por ejemplo, en el museo, en un museo que haya por ahí por Covent Garden, que ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero mmm, pues digamos que no está ahí, ¿vale? Pero el British, ¿vale? Pues eh, me meto en el British y desde el British puedo ver también qué barrios. Eh, en qué barrio está y, y qué restaurantes tiene cerca, ¿no? Entonces yo así me lo voy planificando. Lo que pasa es que, claro, esto que me voy planificando me sirve luego para cuando estoy ahí, ¿no? Eh, porque ya voy añadiendo distintas propiedades a cada uno de estos pues, de museos, actividades y tal, y, y sé más o menos el tiempo que me va a llevar cada una. De qué tipo de actividades, eh, también apunto qué metro tiene cerca, ¿no? Entonces yo con todos estos datos me voy organizando los días, ¿no? Directamente en mi casa. Eh, vale, pues este día voy a hacer esto y esto y esto. Como sé lo que va a durar más o menos cada actividad, puedo ver si el día tiene mucho y, y es abarcable o no. Claro, también para otro día. Eso es. Juego, juego también con si está todo el, por los mismos barrios. Y entonces, como puedo ver cada actividad en qué barrio está, digo, vale, pues coge todas estas que están en el mismo barrio y todas estas el mismo día, ¿no? es eh, También lo que nos deja es que es muy visual, es una herramienta que yo, mm. yo soy muy, muy, necesito ver las cosas de una manera muy visual.
0: Eso te voy a decir, sí, que, que comentas bueno. el tema de las bases de datos, que la gente dice, joder, es como que la base de datos es algo, hay un grial súper complicado, algo muy técnico, y en el caso de Notion es como, son como, pueden ser fotos, pueden ser claro. nombrecitos, o sea que es algo muy visual, que lo puedes organizar, que cualquier persona lo puede entender.
1: Eso es, eso es tú con las bases de datos en Notion, puedes meter ahí, pues yo la veo como cajitas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es verdad que tú puedes meter, pues eso, digamos que yo tengo una base de datos de restaurantes, entonces a esta cada cada, restaura, cada registro es un restaurante, pero si yo al, cada, al registro del restaurante de, de Jamie Oliver le pongo una foto, esa base de datos luego la puedo convertir, esa misma base de datos que es como una tabla, la puedo convertir en una galería y entonces ahí se ve que son los mismos datos, la misma tabla, la misma base de datos, pero vista con pero fotos. Está, está claro. Venirla entonces como tiene muchos modos de visualización puedes jugar con todos estos modos de visualización e ir creándote pues como dashboards ¿no? y yo tengo este dashboard en el que pues eso tiene, tiene diferentes secciones y, y tiene esa sección de inspiración de planificación y luego pues voy viendo eh, a, cuando ya estoy ahí pues eso es lo que voy haciendo cada día voy apuntando lo que hago cada día y eso me sirve luego cuando vuelvo claro se me ha convertido en un diario de abordo, bordo ¿no? porque yo cada día ah. he apuntado lo que he hecho dónde he estado lo que me ha costado y, y eso me sirve luego para compartirlo o para quedármelo yo, eh, si quiero repetir el viaje y, y, y es todo, ¿no? Cubre todo desde, desde la guía de viajes del principio y el momento de inspiración hasta que se te convierte en otra cosa, ¿no? esa, uh -huh. esa guía de viajes se convierte en tu diario de abordo y tu y tu álbum de recuerdos. Y uh -huh. todo es lo todo es la, el mismo sistemita.
0: Un sistema muy, muy práctico y muy chulo. Y, y, y me dicen, no, pero es que, Elena, nosotros que no viajamos, somos de aquí de casa. Entonces, pero bueno, el tema de la economía doméstica, a ver, cómo me puede ayudar Notion con la economía doméstica.
1: Pues también te puedes crear, eh, que también yo también tengo creada una, bueno a ver, vamos, vamos a partir que yo en mi sistema tengo todo prácticamente y si no claro, lo tengo, familia. lo tengo si en la sistema, lista.
0: El sistema operativo es como tu vida la haces girar en torno a los diferentes, las diferentes cosas que haces. Las claro. vuelcas como, como sistema de seguimiento ahí. Entonces, eso también es, eso tienes es. la gestión económica.
1: Eso es, tengo una herramienta de, de control de ingresos y gastos en la que, que, la verdad es que está bastante currada, en la que voy pues, todos los días lo que voy gastando, lo voy apuntando, y todo lo que voy, lo que voy ingresando también lo voy apuntando, y luego pues están relacionadas todas estas bases de datos pues para saber el, el ahorro que tengo cada mes, eh, de todo lo que gasto. Cual, que se me va a categorías que son pues gastos fijos como suscripciones o herramientas que tengo que pagar todos los meses y puedes ver pues eso de una manera muy muy visual y muy sencilla todo lo que va entrando cada mes y todo lo que va, lo tienes que apuntar tú manualmente pero es que a mí en el fondo me gusta hacerlo así porque creo que controlas mucho mejor lo que entra y lo que sale, sí. eh, también podrías hacerlo creo que con, con la API pero no sé si está todavía preparada para ello yo lo hago, los lo introduzco manualmente y sí que es verdad que estoy probando a, con la API las fijas de de todos los meses, pues que se me un día al mes que se me pongan todas. Eh... Y, y así voy viendo, o sea, lo que puedo ver las categorías, yo me puedo crear las categorías de gasto que yo quiera, puedo ver en qué, en qué categoría gasto más cada mes, eh, pues eso, el, el ahorro de cada mes y, y todo lo que, en realidad, todo lo que quieras, ¿no? Si tú tienes todos claro. estos, estos registros y están relacionadas luego ya es con fórmulas y con diferentes filtros y tal, es decir, pues ahora quiero ver, pues eso, cuánto me he gastado en libros, el mes de no sé qué, eh, comparado con este otro mes. Como si fuera, pues eso, una, una herramienta que pagas, pero no la pagas. Porque te las has construido tú. O incluso
0: de cara al futuro, porque si tú ya sabes que el IBI lo pagas no sé qué mes, o sabes que todos los meses, pues eso, ya, tú ya sabes que esta herramienta, el sitio web, o la licencia que tengas de noche, lo que sea, ya lo tienes distribuido, tú ya puedes prever pues más o menos cuánto tienes o qué gastos vas a tener en el mes del Black Friday, que es desde que estamos eh, terminando ya en noviembre, o en diciembre más o menos puedes tener una estimación que mucha gente... Dice, pues ¿cómo voy a saber yo lo que gasto en diciembre o en enero, no? O en, o en marzo, me da igual. Sí. Entonces, con este tipo de, de herramientas, que es bastante sencillo, las puedes tener en tu móvil y ya digo, al final, pues, pues, en, en, en lo más como tú comentas, ¿no? A meter el dato cuando tengas el gasto, meterlo sí. y de vez en cuando sentarte una vez al mes o cada X tiempo. Para decir, pues voy a meter los gastos fijos, o si alguno se te ha pasado, para llevarla al día, porque aquí lo, lo importante es llevarla al día, ¿no? Pero uh -huh. lo chulo es que, que creo que, por lo que estás contando, pues que tiene un montón de posibilidades para cualquier persona, ¿no?
1: claro, claro, sí, sí, es eso o sea, al final parte de, de que tú tienes eh, eh, piezas de construcción como Legos, ¿no? entonces eh, lo, lo, eh, sobre todo para mí está, está el límite la imaginación eh, lo, que tú, lo que se te ocurra y lo que sientas dices yo necesito, yo quiero hacerme yo empecé a usarla porque me quería crear un centro de conocimiento eh, para pues eso para tener en un sitio recogido toda, toda la información que consumo al día de artículos, de libros, de vídeos, de tal y con esa información tenerla bien puesta y, y crear cosas nuevas no a raíz hacer pues investigar sobre un tema y tener todas esas fuentes muy a mano y luego crear algo de ahí. Y, y yo
0: una extensión de tu cerebro, ¿no?
1: No, no, total, total, o sea, pero además de verdad, deberías verla, eh, es una extensión de mi cerebro, no, no se podría decir mejor, es, sí, y, y esto, porque lo, ah, digo, esto siempre lo intenté hacer en Evernote y yo en Evernote no podía, porque no me daba o sea, no, porque no tenía esa fluidez y en Notion fue como, pues esto, hacer, esto es una maravilla, y desde entonces eh, claro, dije, jolín, si puedo hacer esto ¿qué no puedo hacer? Y, claro. y ahí estoy eh, poniendo al límite todos los días, y mi segundo cerebro está ahí también, sí, sí, es un pilar importante del, del sistema operativo. El sistema
0: operativo, pues, pues está, está, ya veo que lo tienes, bueno, ya llevas un año, ¿no? Año, no, año y pico,
1: año y medio ah, trabajando eh, en En Notion llevo más. Eh, eh, hacia, eh, compartiendo lo que hago en Notion llevo un año y un poquitito. Empecé en septiembre del año pasado, eh, y, y un año y muy poco, eh, ¿Con el pero canal? ¿Empezaste ¿no? con el canal? Con YouTube? el canal en, en septiembre, sí. Eh, do, en, el canal y todo lo que es aprendenotion.com, porque el canal, o sea, es el canal, ¿no? Pero es verdad que luego todos los vídeos y tal, y toda la teoría y, y todo va creciendo en, en la página de aprendenotion.com. Eso fue un 4, el 4 de septiembre de 2020. Eh, pero yo con Notion ya llevaba tiempo, Ya lo que pasa es que fue cuando, cuando me pude construir este centro de conocimiento que dije, oh, esto es una maravilla yo esto lo tengo que enseñar y fue cuando eh, me di cuenta de que la gente la estaba usando muy a, a muy bajo nivel, o sea muy para hacer listas y muy poner fotos en las páginas pero, sí. pero no estaban construyendo cosas y entonces dije, aquí todo el mundo tiene que construir y, y ahí me puse a enseñarla Muy
0: bien, está, está genial y estaba mirando ahora el, el canal de Youtube de Elena Madrigal que lo pondremos también en la descripción del podcast y en la, en cuando hagamos la publicidad del podcast, que ya van por 4.800... ¿Son 48.000
1: 48, o 4.000? No, 4.800. 4.890 suscriptores, ¿no? Para sí. aquí
0: viéndola acá. 4.890 suscriptores, que está muy bien, porque tienes 39 vídeos. Y yo lo estoy usando, ¿eh? porque estoy montando con, con Pablo, con mi hijo que ha empezado el instituto este año, y estamos montando una base de datos de, de, pues de, de para que se organice sus asignaturas, eh, los horarios, el, la, la parte de estudio y demás, pues estamos ahí montándolo. Y la verdad es que es como tú comentabas, que al principio tú entras y ves ahí como las páginas y vas haciendo páginas, vas
1: haciendo páginas. Sí, vas haciendo páginas. <risa> y hasta <risa> que descubres, y luego
0: pues, lo ves pues, otro Evernote, ¿no? Pero hasta que descubres el tema de las bases de datos y el cómo meter los campitos. Sí. Y bueno, es... es es como toda herramienta en tecnología o con toda herramienta digital que poquito a poquito va rascando y le vas, le vas cogiendo le vas cogiendo el punto. Mm. Has comentado que sí que se puede vivir de los contenidos. Luego también me gustaría aquí que rompiéramos otro, otro, otro muro que hay que mucha gente porque tú has hablado antes de eh, que empezaste vendiendo plantillas, y de hecho, los productos que tienes, que son plantillas basadas en Notion para un montón de cosas, pues las tienes a unos precios, como antes comentabas, había uno de 12 euros, una plantilla de 15 euros. Entonces dicen: Estos son, que es lo que dicen la americanos peanuts, ¿no? Son esto, con eso sí. no se puede vivir. No. Realmente, yo creo que sí, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se estiran esos 12 euros, 15 euros
1: con matices con matices eh, a ver eh en realidad eh, la, la cosa bueno es que son muchos son plantillas pero si tú te metes dentro muchas de esas plantillas eh, llevan guías dentro ¿no? entonces no es solamente la plantilla sino que digamos que es un pequeño cursito también porque además hago un vídeo bastante extenso entonces eh, digamos que algunas no todas ¿eh? por ejemplo la de control de ingresos y gastos yo tengo el vídeo en el que explico cómo está todo montada pero además es que lo explico paso a paso que la gente si lo ve lo podría hacer eh, y están YouTube y está abierto y lo pueden ver y esa herramienta se la ha descargado muchísima gente porque creo que es tan compleja que les ahorra tanto tiempo que el que claro, claro eh, y esa, esa esa herramienta no tiene el curso porque es como lo que tú has visto en YouTube y ese vídeo lo que está es insertado dentro de la plantilla por si alguien lo quiere ver tantas veces como quiera eh, pero pero claro yo lo que hago es ahorrar mucho tiempo entonces la pongo muy barata porque creo que eso costaría más porque me interesa realmente que pueda llegar a más gente, o sea, yo no claro. quiero decir, yo he construido esto que puedo ahorrar mucho tiempo y que te puede hacer la vida más fácil y te voy a poner a 100 euros, porque entonces uh -huh. no te estoy haciendo la vida más fácil, uh -huh. entonces sí que es verdad que me cuesta un poco, pero prefiero bajar un poco el precio y es verdad que llega a más gente. Uh -huh. eh, y luego tengo más que son algunos, algunos son más caros y es verdad que también pues eh, esos son un piquito de más de dinero pero yo no vivo absolutamente de esas sí que me dan un ingreso muy interesante extra cada mes hay meses mejores hay meses peores pero la realidad es que yo no sé si podría o sea es posible que ahora que estoy compatibilizando el desempleo sí que podría vivir de ello pero porque tendría también el desempleo el, el, la prestación pero el extra. Uh -huh. sí pero no sé no, no creo no creo que al nivel al que yo estoy haciendo esos productos eh, que me llevan bastante tiempo porque me los curro y porque además me gusta currármelos ¿eh? o sea disfruto mucho explicándolos mucho y haciéndolas muy complejas porque quiero que sean verdaderamente útiles y porque además a mí me gusta hacerlas complejas porque hay muchísima gente que tiene ahí las plantillas o las vende muy baratas o las directamente las regala pero es que no sirven para nada la, de verdad que las mías sirven las mías y las de otras personas que hacen productos complejos que no soy la única Oye, eh, claro, claro. A, ese, a ese nivel sí <ríe> Eh, a ese nivel no podría sacar tantas como para poder vivir de ello, entonces sí, sí que es verdad que, que, que me, por ahora me estoy ganando la vida gracias a trabajos de clientes que me contratan mis servicios pues, para eh, hacerles un diseño personalizado para, para pues, eso, de su espacio de trabajo, para su empresa o, in, o incluso asesorías individuales que quieren, no, no quieren trastear con la plantilla y lo que quieren es quiero hacer esto, vamos a hacerlo juntos o ayúdame a hacer esto, eh, y así Sí sí, son ingresos complementarios ¿no? por ahora voy diversificando que eso es una cosa que también diría como tip eh, a la hora de emprender eh, intentar diversificar lo máximo posible y no poner todos los huevos en la misma cesta entonces a mí este sistemita sí que me permite por un lado pues eh, esos trabajos con clientes y esas asesorías me, me permiten no estar a pulmón y, y, y crear estos productos digitales pues, y por ejemplo poder dedicar un mes entero sin pillar ni ningún cliente ni nada que es lo que hice cuando yo hice un curso también, no de Notion, sino de hacer una página web con Notion. con Notion. Y lo hice el año pasado y ese estuve un mes entero a tope. O sea, no pillé ningún cliente y entonces es verdad que dices, puedo haz, permitirme esto porque tengo un poquitito de colchón, aparte de por la prestación, porque sí que es verdad pues que el mes anterior tuve un par de clientes que me permitieron no estar a, a, a pulmón. Okay. Eh, uh -huh. Entonces voy, voy encontrando ese equilibrio. Eh, pero... Eh, también es verdad que es que creo que en España no estamos todavía tan preparados para, para que una persona de, de, de crear este tipo de contenido y estos productos pueda vivir. A no ser que haga muchos, muchos, muchos y o los ponga más caros o sean más baratos, pero llegue a muchísima gente. Y yo tampoco llego a tantísima, tantísima gente, creo. Entonces, eh, es, estoy segura de que en Estados Unidos. Hay gente, no tanta, ¿eh? No, no, tanta, porque cada vez hay más en, dentro de Notion que crean estas plantillas y productos, y, y es muy difícil ya encontrar el producto bueno entre tanto ruido. Entonces no creo que tampoco haya mucha gente que se pueda dedicar a ello, pero sí que hay algunos casos de éxitos de, de personas que eso, que tienen, han conseguido a, amasar una audiencia muy grande y venden estas plantillas a un precio muy bajo, pero sí están, están generando bastantes ingresos.
0: Hay también esta alternativa de pues modelo nudista en España, ¿no? Que vale solamente 10 euros y está tiene una base sí. grandísima de de gente que sería el modelo que llamamos de suscripción, ¿no? En vez de... Sí, mejor, el modelo el, imperio lo llamo el yo. El imperio, ahora, ahora todo el mundo tiene que montar su suscripción. Pero bueno, que es posible también, a lo mejor, en vez de, yo qué sé, de vender la plantilla hecha, pues tener un proceso en que cada mes el que está, pues vas mandando poco a poco cómo hacerlo, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. O sea, existen muchos modelos. Lo que pasa es que yo no lo he elegido el modelo de suscripción porque a mí... Eh, no, no, a mí, porque yo no soy nudista, a mí no me convence tanto, porque es verdad que, que para mí supone más estar clavo. constantemente creando contenido y, y no y no y no me da la vida. Y prefiero hacer las cosas un poquitito más lentas y bien y disfrutando y sin esa presión de decir esto tengo que, este mes tengo que bueno. tener algo, porque mm -hmm. si no, sí. Eh, sí, como todo, hay muchos modelos de negocio. Yo es verdad que, eh, que que no la, la el, el modelo de suscripción no por ahora no no lo veo implantando implantándolo pero implementándolo pero, pero, oye, que, que a mí está. me gusta experimentar, sí. Claro, claro. Y me gusta jugar y, y no, no lo veo con esto, eh. No quiere decir que no lo vea para otras cosas, porque sí que lo veo interesantísimo. Claro, y es muy, muy golosa la idea de, de los ingresos recurrentes, pero también es verdad que es difícil, eh, tienes que tenerlo muy, muy claro y tener un muy buen sistema de decir, de asegurarme de que yo todos los meses estoy creando contenido, eh, porque si no la claro. gente pues se me va.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, ahí, hablando ya un poco de creación y que ya que hemos metido el mercado americano y el español, mm, en, en el episodio hoy estamos hablando de la economía de los creadores, la creator economy que llaman los, los yankees. Entonces, eh, comentanos un poquito ¿tú, qué, qué es la economía del, del, de la creación y cómo está ese mercado americano en España. ¿Hay posibilidad de hacer ahí alguna cosa aquí también?
1: Yo creo que ah, sí. El, bueno, a ver, la Creator Economy en, en realidad es, es, un, es, un, es un movimiento, eh, es, es muy sencillo de, 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 de explicarlo, lo cuento muy rápido. En realidad es como ese, es un movimiento económico que ha surgido, no de manera imprevista, porque sí que es verdad que es una cosa que se ha estado gestando desde hace mucho tiempo, pero en los últimos dos años eh, se han alineado diferentes elementos que han hecho que mm, le pegue una velocidad increíble todo el movimiento y es el, por una parte pues el, el resurgimiento el surgimiento de, de herramientas y de plataformas que, que no, no, no tienen ya tanto el foco en, 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 la des, en el descubrimiento del creador como eran antes YouTube sino en que el creador pueda monetizar el contenido que hacen esas plataformas eh, eh, antes estaban totalmente centradas en que la gente encontrara y viera vídeos, ¿no? Y, no y, el, y la persona que estaba por detrás alimentando la máquina no cobraba. Ahora es verdad que están empezando a salir cada vez más plataformas que ponen... Además es que es muy interesante cómo ves cómo han cambiado los mensajes. Eh, ya ninguna se centra tanto en, en el usuario que va a ir a ver el vídeo, sino en los creadores y en cómo van a poder ganar dinero a través de esa plataforma. Eh, y eso se ha juntado con la... Con la pandemia y con todos metidos dentro de casa, con cada vez que la gente se ha dado cuenta de que puede hacer otras cosas que no solamente es el tra ese trabajo por cuenta ajena y uh -huh. que pueden, eh, de sus hobbies y de su pasión, gracias a estas plataformas y a esta tecnología, pueden empezar eh, a monetizarlas de distintas maneras muchas veces pasa por eh, crear contenido audiovisual porque al final, claro, o sea si tú eres eh, pues un fisioterapeuta eh, que se podría ¿eh? y dices, vale, yo hago trabajo manual con la otra persona cara a cara, ¿cómo hago para esto en lo que trabajo poder escalarlo y poder llegar a más gente? Pues hay muchos fisioterapeutas que se graban vídeos en su casa y que hacen pues, masterclass y pueden llegar a mucha más gente, les permite escalar mucho más, que su tiempo, de, o sea, el dinero dependa menos de su tiempo, porque graban una clase y pueden y llegar a muchísima gente entonces pues ya se, se quita un poco el cuello de botella de tener que ir haciendo todas las ventas y todas las citas y tal, que te, eso te quita todo el tiempo de, de la vida, eh, y claro es un modelo muy interesante, que sí que es verdad que se está, está, se está permitiendo gracias a todas estas tecnologías y a la globalización que crezca, y en Estados Unidos pues están a tope, y aquí está poquito a poquito llegando eh, porque aquí llevamos muchísimos años creando y generando muchísimo contenido sin cobrar, y es verdad que estamos empezando a ver que, yeah, que maravilla, o sea, solamente por eso ya es una maravilla, que la gente que se deja los cuernos eh, eh, creando contenido diario o semanal, pero además contenido bien currado, pues puede cobrar por ello. Y no solamente Bebe. cobrar por ello. Bueno, Debe, efectivamente. Y no solo que esto, aquí es donde está la clave, no solamente ese café que le dan virtual a algún fan de vez en cuando, ¿no? A donaciones. Eso es, sino decir, tú haces un contenido que a mí me llena, que me entretiene, que me educa, que me gusta, te pago te pago porque porque ya está porque es que es un trabajo que estás haciendo y te pago tu trabajo, no te invito a un café te pago el trabajo, entonces eh, poco a poco mmm, estamos empezando a cambiar un poquitito el chip y mmm, y, y cada vez hay más gente pagando a otros creadores no por el trabajo que hacen no por, por apoyarles sino porque verdaderamente el trabajo que hacen les interesa no y quieren aprender pues por ejemplo nudista oye pues yo no creo que no creo que nadie le esté pagando el café no lo necesita pero te digo yo que no pero <risa> Claro, pero, 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 porque él dice es que yo creo un contenido que está educando y está entreteniendo y ya está. Y como, y igual que el cine se cobra y educa y entretiene, pues yo lo cobro igual. Y además es que es lo más natural del mundo. Entonces, eh, pues, pues, un poquitito siguiendo este modelo, pues cada vez más gente se está atreviendo, eh, por un lado, eh, los creadores a ponerle precio a lo que hacen, que está estupendamente, y también los que no son creadores a pagarlo y luego a crear su propio contenido que también está pasando mucho sí, está habiendo sí, un bueno, poco de burbuja
0: y están saliendo también plataformas que facilitan ese tipo de cosas, ¿no? Como Substack en el caso claro. de americano o Gumroad, que es donde tienes tú la plataforma donde tienes las plantillas y los productos, los infoproductos que has desarrollado y o sí. Mambler, que también es una, mm -hmm. un servicio que han creado los los amigos españoles para, para monetizar los, los podcasts, que también está muy bien. Mm, sí. Entonces, efectivamente, yo sí que le veo, bueno, casi todo el mundo ya lo ha notado, porque incluso la prensa, antes tú accedías al país o a eh, The New York Times y era como en abierto, veías las, las noticias, podías leerlas y demás. Sí. Y ahora como que ya tienes ahí, pues en el caso de España, todavía son creo que 10 artículos los que te dejan los medios de lo, lo, la prensa te deja 10 artículos de forma gratuita a partir de ahí tienes que tener una suscripción de pago, en el caso del New York Times en parece que son 3 ya tienes que tener una suscripción sí. de pago y también un poco la, 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 se rompe un poco esa barrera también porque son suscripciones muy bajas en precio, son tres dólares el New York Times, cuatro, sí. cuatro euros cinco euros en el caso del, del país o del mundo, de algunos de los medios españoles, los podcasts también y en Estados Unidos sí que eh, yo tengo visto mucha gente pues eso que hacen su newsletter mensual o semanal dando consejos o contando su historieta y demás y sí que pues eso, a poco es lo que decimos y si, por redondear si tienes si la pones a 10 euros y al mes y tienes mil suscriptores pues son 10 mil
1: claro. euros
0: al mes y dices no es que no puede ser 10 euros ponla 5 estamos hablando de de mil o sea estamos hablando de, de sí. estas, un poco la, la economía del conocimiento o la economía de, de los creadores yo creo que va en, en la línea esa no de que con algo que tú que tú aportas valor a otra persona, que ese valor puede ser por reducir el tiempo que te cueste aprender una cosa, por ejemplo, o el, claro. el, el o sea, aprender a tejer, ¿no? También hay gente que enseña a tejer y que hacen un grupo de tejer Exacto. todos los viernes y y es algo, o las madres tradicionales que no tienen nada de tecnológico, pero saben cocinar muy bien y con ayuda de alguien, pues oye hacen un programa de cómo aprender a cocinar la comida, Eso la es. cocina tradicional. Pues que hay mil cosas, que hay mucha gente que tiene interés y que vamos, yo entiendo que nos tenemos que ir acostumbrando a, a, a entender que el valor de esa gente que pone su tiempo, no que en España hemos sido muy, Históricamente muy de gratis, de piratas, de descargar bueno, todo. Bueno, sí, sí. Hacker. Y, y bueno pues y bueno lo que comentamos por, para quien no lo sepa le hacemos aquí publicidad de valor al, al, al nudista pero como has oído varias veces nudista digital es un negocio es un es, es un tipo español que, se, que tiene esa identidad nadie sabe quién es y que tiene él tiene una suscripción de pago de 10 euros al mes creo que es que habla sobre, eh, sobre negocios digitales y lo más importante sobre cómo ahorrar, cómo sacarle más partido a tu dinero, dónde invertir y demás. Entonces, pues él manda correos todas las semanas y va dando pistas, va enseñando cosas y demás. Entonces, bueno, pues es un modelo de negocio que funciona bien teniendo en cuenta que ha vuelto a abrir y no sé si estaba ya cerca de los 2.000 suscriptores o algo así, 2.000 y pico.
1: De, en esta última semana, ¿no? Hablamos bueno yo, sí, que bueno,
0: yo estoy dentro y estoy suscrito y es que era curioso porque me dio por entrar y estaba viendo la página de los que están suscritos y era porque iba, quería contar cuántos había. Porque claro, no ves el total, sino que ves páginas de 20 suscriptores que, y tienes 100 páginas, 200 páginas. Pero Entonces estaba mirando en la, en la primera página y era como que cada vez... Veía como que se refrescaba y había gente nueva. Y digo, ¿qué está pasando? Digo, pues si, si es que no son sí, los mismos sí. que hace cinco segundos. No. Es que, claro, entraron en muy pocas horas, entraron como 500 o 600 personas digo sí, bueno es sí, alucinante sí, sí, fue una
1: locura ah, yo ayer vi ayer vi una captura de, en la que se veía eso o sea se veían los pagos y es que eran un pago un minuto otro pago era, era, no, era, no, una, era digo,
0: una jabatada yo, a mí eso no lo hice a propósito simplemente estaba contando porque sabía que estaba cerrando el carrito el, el día el lunes pasado me parece que fue y, y estaba viendo un poco eso, para sacar yo la cuenta multiplicando 5 por 4 las columnas y el número de páginas que había y era como que no paraba de salir gente y digo Dios mío esto, qué este locura, viviente, qué locura. Estaba en pleno, que no se invita y no invite un sí, un de...
1: <ríe> sí, sí. Bueno, pues sí, esto para que no, la no, gente vea un no, poco que,
0: que con alguna cosa, con, con, con las cosas, o sea, primero probar, ¿no? Primero lanzarse a la piscina y probar sí. cosas, porque tampoco podemos pretender que nos salga todo a la primera y tener éxito con la primera cosa que, que se nos ocurra. Pero bueno, que posibilidades hay un montón y, y ya digo, la gente cada vez la, yo la veo más concienciada en pagar una pequeña cantidad por un servicio en el que, pues eso, aprendas algo, ahorres, te evites un dolor o, o aceleres la curva de aprendizaje de algún tipo de cosa que te interese, ¿no? Mm, bueno, mmm, eres una mujer bastante ocupada y además, de hecho, ayer sacaste en ayer domingo sacaste una, una nueva plantilla de. Algo que te está volando la cabeza totalmente, que es de sí. cómo organizar tu día y aprender y descubrir. Cuéntanos un poquito, eh, tu energía, cómo varía, cómo, 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 sí. cuéntanos un poco
1: pues a domingo día del señor es verdad, ¿eh? yo día ahí lanzando <ríe> Sí, sí. Eh, pues es una plantilla eh, de Notion, eh, yo lo llamo sistema porque, porque realmente es que es un sistema yo, yo los productos que hago en Notion sí que es verdad que, que, que ya no los llamo casi ni plantillas y eh, eh, lo llamo sistema de mejora continua, no es tanto no está tanto pensada eh, para cómo organizarte porque, porque para eso yo uso otro sistema distinto ¿no? que es, tiene más que ver con la ejecución ni la gestión de las tareas del día a día esto tiene más que ver con la gestión emocional eh, y es un, un sistema pensado para que tú cada día te preguntes o sea, lo que busca eh, la finalidad es, es, que, es que nos preguntemos mucho más a lo largo del día eh, si lo que estamos haciendo pues, nos sienta bien no el, el, la energía que tenemos, eh, las tareas que hacemos y no es tanto sobre las tareas sino cómo nos sentimos mientras las estamos haciendo pues si nos absorben toda la energía o, al, o por el contrario son tareas que nos flipen, y nos motivan y entramos ahí en flow y podemos estar dos horas sin parar eh, y, y cuando estamos más concentrados y por la mañana, por la tarde si vemos que ha pasado algo que nos ha mm, sacado un poco de foco, pensar por qué y mm, está pensada eso, para hacerte más consciente de en tu día a día cómo vas trabajando y cómo vas afrontando el día pues sí sí, sí, eh, sí que es verdad que, que yo eh, invito a la gente a que al principio de la primera hora de la mañana pues pongan cómo se sienten y la intención del día, no el decir pues hoy quiero o sea para que hoy sea un win eh, quiero conseguir esto por lo menos no y es verdad que después de todo el día cuando haces la revisión diaria dices vale cuál era mi intención la he conseguido sí genial te felicitas no no pasa nada ¿por qué? <risa> pero pregúntate por qué no porque porque o sea ¿por qué ha pasado para para que no porque eso te va a hacer mejorar no entonces todo a lo largo del día pues vas eso vas vas, hablando, vas poniendo un poco tus niveles de energía eh, qué tal la mañana qué tal la tarde eh, yo voy poniendo también los estados de ánimo por los que voy pasando, pongo tres o cuatro a lo largo del día, ¿no? Pues si por la mañana me he sentido pues como muy enérgica lo pongo, si luego por la tarde pues estaba más floja, pues también lo pongo, me he sentido más dispersa, pues también y lo explico un poco, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues esto, eh, y también eh, pregunto, eh, ¿qué está saliendo bien? Porque yo es, es que yo, yo, yo trabajo a nivel diario en, en eso, en, en, y, y es verdad que hago, y esto es otro sistema, pero sí que hago mucho por, por, por buscar siempre el foco, eh, no, no buscar tanto el foco, sino por ese soy perfectamente consciente de que, de que es muy difícil concentrarse en, en esta época en la que vivimos, ¿no? Porque tenemos muchos inputs de todo tipo, muchas, muchas preocupaciones, muchos pensamientos, muchas redes sociales, mucha información que nos viene. Entonces eh, hay, hay que saber, eh, hay que eh, de verdad desarrollar el músculo de, de, de la concentración y del foco. ¿no? Entonces, yo sí que trabajo mucho para tener ese foco y, y, me, y me creo sistemas para. Para concentrarme más y que mis horas brillantes, que, que son las, esas horas buenas del día, que yo sé que no tengo más de cuatro o cinco, porque es que no las tenemos, no El, luego te cansas y lo que haces son chorradas, pero tú tienes cuatro horas brillantes al día, pues que esas cuatro horas yo saque las cosas importantes del día y si no, y, y trabajo no, para conseguirlo, y si no lo consigo me pregunto por qué. Y todo, y esto lo hago todos los días. Entonces, en este sistema lo que hago es que está eh, diseñado para que tú vayas, o sea, te vaya haciendo como preguntas en determinados momentos del día y tú vayas contestando pues de manera muy rápida para que al final del día puedas ver todo eso y te haga pensar, vale, pues he estado más concentrada por esto o esta, esta tarde ha sido muy tonta por esto porque me he metido aquí y ya me he liado y me he rayado y tal. Vale, ¿qué puedes aprender de todo eso? Perfecto. Y lo pones. Sin torturarse ni nada. Simplemente qué puedes aprender y qué vas a hacer mañana para mejorar, ¿no? Lo que está saliendo bien, pues seguir haciéndolo. Eh, por ejemplo, estás, me está yendo muy bien trabajar con, pues, con, por bloques, ¿no? Vale, pues me lo digo. Sigue trabajando por aquí que vas muy bien, ¿no? Sigue, sigue iterando este sistema. O eh, me va fatal, pues, yo qué sé, eh, quedarme eso mirando las redes sociales por la mañana. Pues me lo digo, ¿no? ¿no? Oye, cuidado con esto. Y al día siguiente veo ese cartelito que me puse el día anterior de bueno, cuidado. No caigas en esto que ayer te siento mal eh, y me lo programo así, ¿no? Y entonces al final de la semana lo que hago es eh, recojo todos estos datos que he ido rellenando cada día y lo que veo es eso a nivel semanal. Y entonces ahí es cuando puedes empezar a creer Claro, si todo esto tú eh, y, y ves pues cómo ha ido la semana y de ahí también sacas aprendizajes no pues esta semana qué he aprendido qué ha ido bien qué he conseguido eh, cómo me he sentido cuáles han sido las eso, las tareas que más me más energía me han quitado dónde he fluido más y, y, y todo esto esto es una semana pero si lo ves claro en una base de datos de todas las semanas repetido durante muchísimo tiempo empiezas a ver patrones no y empiezas a ver los jueves mal día los jueves es siempre fatal eh, y, y estos días resulta a mí me gusta mucho por ejemplo en vacaciones eh, porque yo tengo también una fórmula para según las horas de que duermo uh -huh. se me ponen verde, naranja o rojo. ¿no? Y yo siempre estoy en naranja porque siempre duermo menos de siete horas y yo tengo que a partir de 7 ya es verde. Deberían ser 8, pero bueno, no me torturo. Y, y en verano, o sea, si tú ves mi base de datos de semana, siempre hay como hay como una franjita que es verde y si lo miras es que es agosto, ¿sabes? Son los 15 días de agosto que ya me voy de vacaciones, ¿no? Y ves, y dices, ay, mira, y también estaba, te, me sentía mucho mejor, ¿no? Y, y además, pues resulta que estos días también pues como comí mejor o y empiezas a ver patrones ¿no? Mm. Y, y todo esto o sea es, lo de la parte de los patrones es un poco fricada ¿no? ah qué risa esto ha quedado mi mejor pero pero es verdad que eh, el, ese ejercicio de preguntarte ¿no? cada día y cada semana lo que funciona y lo que no funciona sí que te, impu te impulsa a mejorar ¿no? Y entonces por eso lo llama de mejora continua porque verdaderamente o sea cada día lo ves como una oportunidad de hacerlo mejor que lo que, que, lo que hiciste el día anterior y, mm. y eso es exponencial claro cada día día con que vayas haciendo una pequeñísima mejora, pues eh, quería leer media hora, pues voy a leer eh, hoy 20 minutos ¿no? y, y, y vas haciendo pequeñitas mejoras o ves que por ejemplo llevas muchos días sin hacer ejercicio, bueno pues hoy aunque sea hago 10 minutos y lo marcas en este de que has hecho ejercicio, uh -huh. poco a poco eh, vas mejorando y, 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 cada, y, y yo lo he notado muchísimo de verdad el, sobre todo a la hora de trabajar y de preguntarme, o sea, ahora mismo soy perfectamente consciente de qué es lo que me viene bien, qué es lo que me viene mal, cuáles son las horas en las que estoy más concentrada eh, y esas protegerlas con mi vida y... Y, y, eso, y, vas, y vas detectando esos patrones y vas aprendiendo de ellos y vas eh, reflexionando sobre ellos y, a, y mejorando uh -huh. y, y me, me mola un montón o sea yo llevo muchos meses eh, muchos meses con ello pero es que todas las semanas cuando veo esos datos digo es que me encanta me encanta ver eso pues me encanta ver esta semana que he estado pues estos días muy mal como yo además esto lo tengo integrado con mi base de datos de, de tareas y de proyectos uh -huh. pues puedo en una semana en esta semana so, todo han sido reuniones eh, y luego he tenido aquí cuatro momentos de flow nada más, ¿no? Y es como, jolín, pues pues no, pues la semana, esta ahí semana, a se sí. propósito no te pongas tantas reuniones porque no has, sí. <ríe> no has podido trabajar a gusto y, sí. y mola mucho, eh, entonces me encanta, estoy muy contenta y, y la compartí ayer
0: <ríe> está, está genial y es muy recomendable y también está en el pack de plantillas que tienes en, 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 sí. en tu web Pues genial, y yo ahí de ahí sacaría pues que tienes que poner más meses de agosto en tu calendario
1: Total, totalmente claro, sí, sí, sí. Es, estoy una de las cosas que me pongo todos los días, todos los días, ¿eh? en, esta, en este sistema de mejora continua, es eh, levántate antes del ordenador, porque yo tengo detectado que duermo tan mal porque me levanto muy tarde por las mm. tardes. Es Esos son sí. los bucles de retroalimentación que vas detectando. ¿no? Y de esto, mm -hmm. a, que a partir de este momento se desencadenan cosas malas. no Yo me levanto muy sí. tarde, ceno muy tarde, como ceno muy tarde, me voy muy tarde a la cama. No me voy tan tarde, ¿eh? pero es que yo madrugo mucho. Eh, entonces no, 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 no compensa. Y, y, y lo, me lo tengo todos los días. ¿eh? Y, y todas sí. las semanas, uno de mis objetivos es Levántate antes de, de, de la mesa. A ver si esta semana. <risa> esta y, semana a ver si...
0: Y, y el ordenador por la noche, que eso sí está demostrado por estudios, si lo tienes que utilizar, por trabajo o lo que sea, después de cenar, a partir de las 8 a las 9 de la tarde, con una muy buena iluminación. Con mala iluminación, sí. afecta a los ritmos circadianos y no, total, no, total. Facilita, no facilita el sueño, efectivamente. Sí.
1: Te tengo un, pues... una aplicación para que... Des perdona, sí, dime, no, digo, a las, tengo una aplicación para que a las 7 se, se me ponga luz a naranja el, las, todas las pantallas del móvil y del ordenador y todo y a partir de las 7 todo lo veo naranja, naranja. Eh, es, ¿Hay, hay mucha gente que
0: no sabe en el móvil es, tanto si tienes Android como si tienes eh, iOS, a, iPhone, Apple eh, tienen aplicaciones de Wellbeing, de, hablamos de ello hace un par de programas sí. de bienestar digital, que pues eso, pues mucha gente dice no, es que se me olvida ponerlo en silencio por la noche y alguna vez suena el teléfono y tal. Digo, bueno, pues que el teléfono tiene un modo que tú le dices, quiero que el modo silencio empiece. Yo lo tengo puesto, pues creo que a las ocho y media, nueve y no se quita hasta las ocho y media de la mañana del día siguiente. No, pero es que si me llaman una urgencia por la noche, también puedes ponerle en la configuración que la primera llamada no te la haga con el timbre, pero si te sí. llaman dos veces, entonces sí que te llame, porque es alguien que tiene algo sí, que sí. comunicarte, entonces todo eso es configurable, y lo que comentabas de la pantalla naranja, también tienen los móviles un modo, que es el modo que es, que es para ponerlo feo, en blanco y negro, y corta Ay, la sí. conexión de internet y demás, y lo pone en blanco y negro como para que no sea apetecible... A, a, lo a hice la semana mensajitos. pasada eso. ¿Sí? lo has probado sí. pues eso mucha gente no lo sabe nosotros Yo... en, en, en la formación de la sí. familia de, en la formación de en la suscripción sí que lo, lo explicamos y la gente se queda flipada y diciendo, pero bueno esto es esto es nuevo no no esto lleva ahí un montón de años sí
1: Sí, sí, sí. A la, usar la tecnología a nuestro favor claro, el, eh, a, a, yo, yo lo pienso siempre en términos de diseño, ¿no? porque yo soy diseñadora, entonces todo es diseño eh, pero es diseñar el entorno ¿no? y, y diseñar también el entorno tecnológico y Eso la es. tecnología nos pone súper fácil precisamente poder diseñar nuestro entorno no para que juegue a su favor sino que juegue al para nuestro, que juegue al sí. nuestro.
0: Sí, sí, lo que pasa es que nos olvidamos, todo el mundo empieza te vas, quiero aprender informática quiero aprender tecnología y, y ya empieza todo el mundo, curso de Word Curso de YouTube, curso de no sé qué, pero nadie te enseña un curso, una formación de bienestar digital, o sea que nunca puede hacer, o sea, tú no puedes dejar de hacer deporte por estar conectado al móvil tú no puedes dejar de hablar con tu familia o estar como he visto a muchos padres ahí comiendo eh, con los hijos y cada uno los hijos con el, la tableta el padre con el móvil la madre con el móvil sí. y ahí todos han salido a comer y cada uno ahí están como en su mundo como en The Ay, matrix sí, no sí sí. y dices Total. pero bueno vamos a ver o sea está bien saber de word y todo eso pero hay cosas muy importantes que es saber tus prioridades ponerlas en su sitio y luego lo que tú has dicho, que la tecnología tiene que ir en favor de que tú hagas deporte, de que te levantes temprano, de que no tengas distracciones, de que estés de que tengas foco, pero no a lo contrario, no en robarte tiempo, crearte adicciones o okay. que... Eh, los mensajitos, que también mucha gente no sabe que se pueden deshabilitar las notificaciones y que se deberían. <risa> Pero si no estás, estás todo el día pin, pin, y ahora WhatsApp, pin, y ahora no sé qué, estás como todo el día en tensión, además que a mí me pone muy Todo bien. el día
1: en tensión, sí. Eh, genera mirador. muchísimo, muchísimo estrés y muchísimo. Sí, sí, además yo lo tengo comprobadísimo, eh. eh el, todos esos sonidos y todos esos inputs. Es que, es que te, te, de verdad que no estamos hechos para tener tantos inputs y tener tan, tantísimos estímulos por todos lados. Es, yo mm. lo noto Infi claro, como yo soy tan consciente de estas cosas, pero por ejemplo, cuando abres una ventana ¿no? y tienes ocho pestañas abiertas, bueno, ¿qué 8, 80, ¿Y sí. es que, me que te da? ¿Sabes? Que que en ese sí, momento yo creo que me baja el ancho de banda mental, ¿sabes? No, no, no pero es no, que
0: le dice, cierra no. alguna, y dicen, es que son importantes, porque sí, luego quiero sí. volver, pero si no vas a volver, <risa> va a estar ahí abierta No vuelves, a no, es verdad, no, sí. no es verdad, sí. Es tremendo.
1: Hay sí. también aplicaciones que, que si puedes cerrar las pestañas y, y luego puedes volver a ellas. Yo tengo una, o tengo un... Una, un plugin de Chrome que se llama Chrome History o algo así, creo que, vamos, que tú puedes cerrar lo que quieras, que luego eso luego te, te da, sí, te, te se va a los guardado. análisis de la historia, o sea, sí, 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 el historial es infinito, sí,
0: infinito, <risa> <risa> muy bien, pues vamos a, a profundizar un poquito, porque estoy viendo que tienes muy bien este sistema montado, pero la gente dirá, claro, mmm, Wonder Woman, o sea, <risa> ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es un día? Que, que, ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo te organizas el día? Has dicho que te levantas muy temprano. ¿Cómo, cómo es un día sí. de Elena Madrigal?
1: Pues eh, el, el, el Elena Madrigal el día se lo planea la noche anterior eh, porque, y, y, a, y antes de eso se lo ha planeado en la revisión semanal porque yo hago revisiones semanales, revisiones mensuales, trimestrales, etcétera. ¿La semanal decir, cuándo la me...
0: haces? ¿La semanal? Ah, ¿El el domingo. el domingo? El domingo. ¿Por la mañana también, o por la tarde? Sí,
1: por la tarde, es de lo último que hago ya. Eh, tengo, te, eh, estoy empezando a pensar en hacerla un poquitito antes porque cada vez me pasa más tiempo, pero porque yo también reflexiono mucho, aprovecho para, para escribir mucho también eh, y crear contenido privado solamente para mí. Eh, pero, pero lo hago por la tarde, es de las últimas cosas que hago. Sí, Entonces me voy ahí súper tranquilita, ya decir, ya está, tengo la semana no planificada, lo digo porque no, pero sí que sé cuáles son mis objetivos de esta semana y sé más o menos lo que voy a hacer para alcanzarlos y luego eso me lo planifico cada día entonces eh, el, la noche anterior me planifico el día siguiente y me levanto a las seis y veinte porque hago ejercicio de cardiovascular por la mañana uh -huh. eh, porque si no me da muchísima pereza y, y me da mucha energía hacerlo así a primera hora eh, entonces me, me flipa, me pongo ahí a tope luego me doy una ducha de agua no fría, pero los últimos minutos sí que es fría y mola mucho, la verdad. Eh, sí. Porque, o sea, duele, duele, pero yo me quedo. O sea, genial. Y en esos momentos se me ocurren un montón de ideas, además. Así que así que mola, la verdad. Es que es verdad que ahí es un poco ese sistema operativo, pero el tuyo, ¿no? Es decir, me, me voy programando para que empezar, me empiece a funcionar la cabeza. Uh -huh. eh, y, y, y me siento, o sea, me ducho, desayuno y tal, eh, y me siento, y estoy últimamente haciendo, que cosa que no hacía antes, eh, mientras me tomo el café, que me tomo un bidón de café. De leer media hora. Entonces, es una cosa que antes me estaba costando muchísimo. Yo tenía siempre como, como uno de los hábitos que quería hacer era leer todos los días media hora y nunca lo hacía porque lo estaba dejando para el final del día y oh, gracias no a este sistema bien. de mejora continua he, he pensado, digo, bueno, pues hazlo antes. Entonces, es verdad gracias. que lo hago antes y ahora todos los días estoy leyendo media hora y se nota un montón. Eh, así que por ese lado, muy contenta y luego ya me pongo a currar en las prioridades. Yo lo que hago es eso, o sea, yo el día anterior y ese día me establezco como... O sea, yo sé que hay una serie de cosas que tengo que hacer, que son pues, pues son tareas de, de, de baja carga mental o tareas que tengo que hacer, pero que bueno, ya está. Y luego tengo los wins del día, que son dos o tres, no más, de decir, si yo consigo hacer esto, el día ha sido un éxito. Y esas son, pues normalmente, las tareas que están asociadas a una serie de proyectos que son los proyectos que me van a ayudar a conseguir mis objetivos. Por eso, porque yo tengo ese sistema, ¿no? En el que, o sea, uh -huh. yo, yo no voy por inercia, ¿no? Sino que todo lo que hago intento que sea con una intención y la intención Bastante. es pues llegar a esos objetivos. Uh -huh. Eso es. Eh, entonces, eh, me mola porque además esto es, es un... Eh, so, bueno, esto llevo trabajando así mucho tiempo, pero sí que es verdad que desde hace unos meses estoy trabajando como por ciclos eh, de decir, bueno, pues a esta tarea, a este win le voy a dedicar un ciclo de dos horas, por ejemplo, y voy a estar a tope y luego en cuanto... So, es como un time boxing, ¿no? Parecido. Uh -huh. en se acabe este ciclo pues descanso no descanso y ya empiezo otra cosa no y así yo me aseguro de que esos tres wins están sobre todo aprovechando eso no es que yo sé cuáles son mis horas pues mis horas de, de brillantes entonces pues, pues las cosas los wins la, las pongo ahí no y luego ya está y luego las tareas que igual sí que es verdad que son urgentes pero que no son tan importantes o que no me van a ayudar tanto pues las cuando tengo un poco la, la no, no, no necesito estar tan despierta no necesito estar tan atenta uh -huh. eh, y me, me bloqueo me bloqueo no porque es que no es me bloqueo, ¿no? O sea, así que pienso, esto lo tengo que hacer y cuando lo hago? Pues cuando, cuando yo esté mejor. Es verdad que no me bloqueo un, una hora concreta, sino un tiempo. O sea, esto lo voy a dedicar tantas horas en el momento del día que a mí me apetezca y que me venga bien. Uh -huh. eh... Eso es. Y luego, luego tareas rutinarias de operaciones y tal, tipo mails, que al final hay que hacerlo todos los días y esas cosas, pues también media hora. Media hora, pues cuando, pues cuando ah, en este momento, entre estas dos cosas, o pues cuando me requiera menos energía, por, por eso, ¿no? O sea, si yo ahora mismo estoy, eh, a lo mejor después de comer, hay días que no tengo mucha energía, entonces esos días son de mails, pero otro día estoy súper a tope y entonces aprovecho y hago un win. O sea, no me bloqueo tiempo, ¿no? Sino que eso no. me bloqueo. Mmm, duración y, y digo vale, aquí a por ello ¿cuánto le voy a dedicar? ¿dos horas? pues venga, dos horas si luego estoy súper concentrada y le puedo dedicar más porque me encaja le dedico también más o sea, voy fluyendo pero voy fluyendo con intención eh, y, y, y esos son mis días intento que eso que haya pues hacer los wins sobre todo y um, intento todos los días leer y todos los días tener alguna conversación con alguien eh, si puede ser por teléfono mejor o por incluso por audio eh, que últimamente lo estoy haciendo también y si no pues pues por Twitter eh, o por Discord, pero intentar interactuar con gente y, y si uh -huh. es por Twitter o Discord que no sean chorradas, sino si no, pues yo qué sé, pues si has hecho, si alguien ha hecho algo guay, pues se lo digo, eh, o sea, intentar sí, eh, un, un poco, poco alineo, aportar y...
0: con, con ese feedback y demás que también te re Eso. retroalimenta a ti, y a tu a tu día a día, que es lo importante. claro.
1: Sí, y sobre todo que Jolín, al final necesitamos el contacto, ¿no? El que de cualquier manera, yo sí que es verdad que intento hablar, ¿no? Con alguien, pues que, con gente que me cae bien y que me llenan y tal, porque me gusta y porque además me, me, me ayuda a despejarme, pero también me da muchas ideas, o sea, es muy guay, pero si no, pues dice, pues ya está, pues aunque si puedo, no lo puedo siempre, eh, porque yo es verdad que estoy intentando recortar muchísimo las horas de redes sociales, y es verdad que hay veces que no, o sea, no en, no, no me entra en el time boxing, prefiero levantarme y dejar las redes sociales, pero sí que intento, pues eso, ya meterme en Twitter y no meterme y hacer scroll sino mm, buscar lo que mm, mm. eso es o sea, tengo listas por, por nivel de conexión y me voy a las listas pues, de gente que tengo más cercana y me entero de lo que han hecho eh, intento hablar con ellas si puedo y, y, y así siempre pues, me aseguro de, de que el contacto sigue, sigue vivo también mm. eso también Pero, lo recomiendo lo de las listas de Twitter <risa>
0: bueno, yo ya me, eso me lo he apuntado
1: <risa> te tomo ¿Sí? nota sí, sí Vale,
0: pues me, es una rutina súper chula, veo que está muy centrada y lo, más, lo que más me llama la atención es eso, que dentro de que es bastante compacta, sí que dejas cierto margen para, oye, pues si me encuentro mejor tiro millas y si no, pues cambio sí. sin agobiarse total que es lo importante
1: exacto si la porque aquí hemos venido a disfrutar entonces y a, y a trabajar disfrutando porque eso es lo que nos o sea, emprender es precisamente diseñar tu trabajo para 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 hacerlo como tú quieras no entonces sí. es la gracia de que que tú eres tu jefe no que tú te diseñas claro. tus días así que a disfrutar o sea yo, yo me diseño mis días y, y, y si no quiero hacer una cosa en este momento pues si puedo no la hago y claro. ya me, me encargo yo de, de, de no tener que hacerla claro claro
0: si no no te vas a mortificar o sea si quieres ser tu jefe claro. pues te Tienes que tener tiempo, tiempo para hacer lo que te apetece hacer ¿vale? dentro de, de, tu, de tu contexto y de tus prioridades. Vale, pues un consejo que le darías a, hablamos para familia, pero bueno, puede ser gente que quiera emprender o qué consejo le darías o qué recomendación para la gente que nos oye.
1: Eh, respecto a algo en concreto eh...
0: respecto por ejemplo a publicar o a perderle el miedo a publicar los contenidos o a, a sacar mm. algo que se te dé bien o que, que a lo mejor hay mucha gente que tiene el rollo este me gusta escribir o, o se me da bien pero eh, no encuentro el tiempo me da un poco de vergüenza, no sé
1: Yeah. sí, sí, vale, perfecto. A ver, primero, yo entiendo lo de la vergüenza, porque yo siempre he sido muy vergonzosa también, me ha costado siempre mucho eh, compartir, pero el consejo, o sí, el, el consejo es que lo hagan, porque es que en el momento en el que empiezas a, a publicar tus ideas y a hacerlas públicas y a compartirlas se hacen mejores, eh, es un si además es algo, si lo que estás compartiendo es algo que tú disfrutas y se te da bien tienes que verlo y de verdad hay que verlo así como que estás ayudando a la gente estás haciendo un pequeño pequeño servicio puede ser más pequeño, más grande como esté tu ego, pero un pequeño seguro, un pequeño servicio a la humanidad porque al final tú eh, te has encargado de aprender algo, eh, tienes tu manera particular de verlo y de enseñarlo y de hablar de ello y va a haber siempre alguien que lo encuentre útil y que le guste entonces, eh, que te lo quedes tú mmm, es casi egoísta. O sea, compártelo y además a la hora de compartirlo lo que vas a ver es que eh, como esas ideas ya no solamente son tuyas, sino que ya están en más cabezas, esas ideas van a mejorar y se van a hacer más grandes y van a moverse por otras cabezas y eso... Es poderosísimo eh, porque, porque, porque eso, porque las ideas ya no son solamente tuyas, son de todos y entre todos se pueden mejorar. Y, y entonces que no tengan miedo, que lo vean como, como un acto, casi, pues eso de, de servicio, de bondad hacia otras personas y que además van a encontrar muchísimos más beneficios que contras. No o sea, te puede dar un poquitito de vergüenza, yo lo entiendo, eh, todos hemos pasado por ahí, pero, pero, el, pero los beneficios y el retorno es hasta que no lo ves, no, no lo entiendes y luego no vas a poder porque porque ese feedback, ese, 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 cómo se va eso, cómo se va retroalimentando y cómo tus ideas se van haciendo mejores, eh, les, les va a gustar. Y si además, pero esto ya es como un byproduct de todo eso. Si encima además de todo eso pueden sacar un poco de dinero, genial y estupendo, y adelante porque, porque así es como se mueve el mundo. Pero, pero sobre todo eso, que no tengan miedo a, a, a ponerse ahí fuera, porque los beneficios son
0: Calculables. Infinitos. Y, y luego también, sí. solo por poner una puntualización en ese, en ese consejo, que piensen, porque muchas veces cuando pensamos en que voy a publicar algo, voy a hacer un podcast, como cuando a mí me pasó, yo soy un perfeccionista, me costó horrores. Hasta sí. que conseguí decir, mira la porra, ya, episodio uno. Y cogí a mi hijo, venga, vamos. Muy bien. <ríe> Pero me costó horrores, me costó, estaba ahí planificando y me hago el guión. Bueno que Lo que quería comentar a la recomendación que haces es que muchas veces pensamos en que lo que vamos a decir lo va a escuchar la gente que nos escucha normalmente y entonces sí. es como que estás imaginándote pues eso, tu mujer, tu, tu, tu novio, tu, tus hijos o tus amigos, no sé qué y la verdad es que en, en internet se rompen los moldes porque empieza a escucharte gente que no te conoce de absolutamente de nada, pero que conecta sí. con lo que estás diciendo o la forma que tienes de decirlo. Y entonces te empiezan a llegar retroalimentaciones, feedback de decir, pero bueno, o sea que han escuchado el programa 100 personas que no son sí. mi cuñado, mi mujer, mi hermano, exacto, mi no sé qué, Exacto, exacto. Y, y que empiezan a decir, de, oye, ¿no? o sea, que, que la gente piense, porque es como un es como un, un, problem, un sesgo que yo veo que tenemos, que el, el que siempre tendemos a pensar en nuestro ombligo, ¿no? nuestro círculo más cercano, y que pensará Fulanito, Menganito, no sé quién, que te dé igual, o sea, que pensará, al final es más. Eso, lo que llevas dentro, lo que has dicho tú, lo has definido perfectamente, el que tú puedas aportarle valor a alguien que, que, que lo va a agradecer porque lo escucha, lo lee o porque te sigue o por lo que sea.
1: Eh, y al final, eh, si de verdad te escucharan gente que eso que conoces, de verdad que, que no importa, que, que, que la gente, o sea, solemos pensar que otras personas están pensando en nosotros, pero realmente esas personas están pensando en ellos. Como así todos. Es. O sea, todos uno, estamos pensando en nosotros. Así es, sí, así es. Así es. No.
0: Una, la última cosa que siempre le pedimos a los invitados en las entrevistas: ¿qué quieres ser de mayor Elena Madrigal?
1: Eh, jo, jo, quiero seguir. La verdad es que ojalá seguir siendo lo que estoy siendo ahora, ¿no? Eh, lo, eh, seguir siendo feliz haciendo lo que haga en cada momento, ¿no? Eh, que ahora mismo es lo que estoy haciendo ahora. Eh, si dentro de dos años, pues encuentro otra cosa y me enamoro de otra cosa y, y, me, y, a, y hay otra cosa que me hace fluir y que me flipa, pues eh, poder dedicarme a ello y poder vivir de ello también. Eh, eso, o sea, poder seguir eh, viviendo de lo que me apasiona
0: que es seguir como hasta ahora, seguir sí. feliz con lo que haces ¿no? disfrutando de lo que haces pues, pues sí. muchísimas gracias, bueno antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, voy a dejar las, las descripciones la página web, el Aprende Notion, tu hashtag de Twitter y demás pero comenta un poco dónde te pueden encontrar y tu uh -huh. newsletter muy importante pues mi... por si se quieren suscribir ah sí,
1: la newsletter Sí, eh, pues yo hablo sobre todo en dos canales, hablo en Twitter, eh, que mi, mi handle es Elena Yúscula, eh, que me lo podría cambiar en la madrigal. Creo que está cogido, pero pero ya no, porque es que pierdo todas las menciones, entonces ya se va a quedar así. Y, y ahora escribo cada 15 días en una newsletter que se llama Making Process, que está en Substack por ahora, eh, o sea que me van a encontrar ahí, que es, eh, sería makingprocess.substack.com, making, making eh, como estar en proceso eh, y hacer en proceso. Y, y luego tengo una página web que ahora mismo está en proceso de rediseño, eh, que no la voy ni a decir porque ni siquiera está en un dominio, pero que dentro de unos, nada, en, en enero eh, entren en elenamadrigal.com. Ahora es que no el dominio está comprado, pero no está está vacía. No está y tengo todo el Elenadrigal. Sí, vale. está to, to, todo, que son cuatro links a mis cosas, es elenadrigal.com, pero esa es que realmente hay tan poco que si me quieren decir algo, que me lo digan a través de la newsletter o a través de Twitter, y si no, que se metan en, en elenadrigal.com, pero vamos, que está medio vacía, que no es un buen, una buena <risa> una, señal una buena de lo referencia. que hago. <risa> hago más y a, cosas. Y
0: aprendenotion.com, que ese también lo tienes, ¿no?
1: Eso es, aprendenotion.com para todo, todo lo referente a Notion. Y ahí también pueden, desde ahí pueden ir al canal de YouTube y todo.
0: Perfecto, pues ya digo, de todas maneras pondremos toda la referencia para que te tengan ubicada Genial. y agradecerte muchísimo tu tiempo, tu sinceridad y tu presencia en el programa. Nada,
1: gracias, gracias a ti por invitarme, un placer enorme, muchísimas gracias.
0: Nada, te iremos siguiendo la pista ya a ver si volvemos a coincidir sí. y si no te invitaré dentro de un tiempo.
1: A, pues a perfecto, programa. aquí me tendrás.
0: Muchas gracias Elena, buenas tardes. Gracias. Vamos a cerrar, como siempre, el programa con la frase de la semana. Hoy, en la frase de la semana, vamos a recurrir a Mahatma Gandhi, que fue dirigente, el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India, a lo que practicó la desobediencia civil no violenta. Además, fue pacifista, político, pensador y abogado hinduista. La frase dice así. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Con esa frase cerramos el programa de nuevo con esa reflexión para que aprendáis eh, con vuestras hijas, con vuestros hijos, vosotras, madres, padres, maestras, maestros, cualquier persona que aprendáis como si fuerais a vivir para siempre. Esa frase siempre me ha recordado a la película clásica de los inmortales que la vi cuando era un crío y que siempre eh, yo pensaba, ¡Joder, que cuánto conocimiento! De, de toda la historia que llevan en su cabeza, ¿no? el tener que, que ir pasando por todas esas eh, épocas históricas. También en la película más reciente de, de, de Wonder Woman, en el que también ella en la pantalla pues, saca esa capacidad de sobrevivir al tiempo y acumular conocimiento a través de la historia de la humanidad. Ahí dejamos la reflexión y yo os invito como siempre, os lanzo mmm, el guante, os invito a que de vez en cuando os planteéis en casa qué es lo que os gustaría aprender y cuál es la razón o problema que os ponéis para no hacerlo. Eh, de nuevo, qué es lo que os gustaría aprender que tenéis ahí que dices, cuando, cuando pueda me gustaría aprender esto y cuál es el problema o la razón que te pones para no hacerlo. Eh, aquí hay sorpresa si me escribís a hola arroba la con vuestra reflexión. También podéis hacerlo en la página del podcast número 10. Os prometo darle una sorpresa a todas, a todos los que participen y me envíen ese deseo que han tenido, que tienen, que están teniendo de aprender algo y el problema que se ponen o que tienen o la, el problema que ellos ven en su día a día para no poder hacerlo. Ahí lo dejo, os invito a, a que participéis. Cerramos el episodio aquí. Espero que paséis un gran día todas y todos. Gracias por escuchar Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos, donde hablamos de educación digital y sobre cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Nos escuchamos en Internet. Bye bye for now. Chao tutti. Adiós.